0: Poursuivre ce qui vous rend heureux, c'est une chance. Par contre, poursuivre ce qui a du sens pour vous, c'est une obligation. C'est vraiment c est, c est un devoir de poursuivre ce qui a du sens pour vous. sur ce nouvel épisode du podcast. Je suis Maël Brosso du site Le Équilibre et aujourd'hui un sujet un peu plus profond que d'habitude et surtout un enregistrement un peu plus tôt que d'habitude parce qu'il est 7h30 et c'est la première fois que j'enregistre un épisode de podcast aussitôt le matin. Alors on va voir ce que ça donne, hein. euh, sachant qu'en plus c'est un sujet vraiment qui, qui sort de ce que j'ai l'habitude de faire. Bon, certains d'entre vous commencent à le savoir, je suis actuellement des cours de psychologie clinique à l'Université de Toronto, donc je suis pas à Toronto mais je suis les cours à distance. Et même si ça fait des années que je lis des bouquins, que j'étudie tous les jours divers sujets, franchement, les cours de psycho, ça bouffe vraiment la tête, mais enfin, c'est une façon plutôt agréable finalement. Mais honnêtement, des fois, mon cerveau, je sens que ça, ça brûle et que ça surchauffe un peu. Bon, je sais bien que la majorité d'entre vous, vous voulez certainement des conseils, des informations et des recommandations purement en rapport avec l'alimentation, sauf qu'il faut comprendre une chose. Dans une perte de poids et dans un rééquilibre alimentaire, l'alimentation, c'est un des facteurs déterminants quant à votre réussite à long terme et votre santé psychologique, elle est inclue dans le processus et souvent bien plus qu'on le pense. Donc l'alimentation, c'est juste, c'est une partie. Certes, c'est une partie majoritaire selon moi dans la perte de poids ou en tout cas, pour la majorité des gens, c'est une une partie majoritaire. Mais la psychologie, vous le savez autant que moi, c'est euh, c'est vraiment inclus dans ce processus-là. Alors oui, je peux faire l'avocat du diable en étant purement et simplement en déficit calorique, le poids va descendre et peu importe votre morale, peu importe si vous êtes complètement déprimé, peu importe si vous êtes super heureux, peu importe si vous êtes toujours d'humeur égale, si vous êtes en déficit calorique, vous, serez, euh, vous allez perdre du poids. Mais il existe des liens de cause à effet entre ce qui se passe dans votre tête et dans votre corps. C'est un cercle vertueux ou vicieux selon la perspective. Si vous êtes bien dans votre tête, vous êtes moins stressé. Si vous êtes moins stressé, vous dormez mieux. Si vous dormez mieux, vous êtes en meilleure forme physique. Si vous êtes en meilleure forme physique, vous avez plus de volonté. Vous gagnez en confiance en vous, vous progressez, etc. etc. Donc finalement, même une, un, une petite action, enfin je, je mets des guillemets hein, parce que je, je veux le guérir un peu, mais un truc aussi simple que d'être bien dans sa tête, ça peut entraîner énormément de choses derrière, énormément de positifs. Et être mal, ça peut aussi entraîner énormément de négatifs. Bon, avant de rentrer dans la partie plus profonde, ne bon, vous inquiétez pas non plus, ça va rester du niveau largement accessible parce que euh, voilà, j'ai pas, pas 10 ans de psycho et 10 ans de recherche derrière moi. Ça fait juste quelques mois que, que je suis les cours, mais euh, je vais essayer de vulgariser ça le plus possible pour que ça reste vraiment compréhensible et sans rentrer trop dans les, dans les détails hyper pointus. Euh, pour que moi, pour que moi, je stresse moins et que je dorme mieux et que je sois de meilleure humeur, il faut absolument que vous alliez laisser une évaluation de 5 étoiles sur iTunes. Si vous êtes sur iPhone, vous allez directement sur le profil du podcast, vous descendez tout en bas, vous cliquez sur les 5 étoiles et voilà. après ça, j'aurai un super sommeil et je serai de super humeur. Bon, partons dans la vulgarisation. Je m'aventure en terrain miné, mais je dois le faire parce que le meilleur moyen d'assimiler les choses, c'est de les enseigner. Bon, petit rappel avant de commencer. Quand on parle d'un comportement global, c'est à l'échelle d'un groupe d'individus. Exemple, parce que là, je sens que je vais me faire... Enfin, il y en a toujours certains qui disent « Non, pour moi, c'est pas comme ça. » Bon, bref. Exemple, les femmes sont plus empathiques que les hommes. Et c'est vrai. Vous prenez un groupe de 2000 hommes et de 2000 femmes. La conclusion est sans appel. Les femmes sont plus empathiques. C'est comme ça. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes. C'est pareil. Ne prenez rien personnellement dans ce podcast. Si je vous dis... Par exemple, blablabla, bla bla puisqu'on sait que les femmes sont plus petites que les hommes, ne vous indignez pas et ne m'insultez pas parce que vous faites 1m80 et que vous êtes par conséquent plus grande que la majorité des hommes. Je parle d'une tendance générale. Donc voilà, quand on parle de moyenne et quand on parle de comportement global, l'individu ne rentre pas en compte. C'est quand on prend un groupe de personnes, on arrive à en conclure que euh, voilà, ce groupe de personnes fait ça différemment de ce groupe. Donc voilà, il n'y a, y a, y a jamais rien de personnel euh, dans tout ça. Donc voilà, ne prenez rien personnellement s'il y a des trucs qui, euh, qui vous semblent un peu euh, attaquants ou j'en sais rien euh, dans, dans ce podcast. Pourquoi c'est trop facile de ne rien faire Comment ça se fait que l'on choisisse d'instinct la facilité et l'effort minimum Par exemple, si je vous donne le choix suivant sans aucune conséquence à payer, préférez-vous dormir 30 minutes de plus le matin ou vous levez 30 minutes plus tôt pour faire 15 minutes de sport et 15 minutes de méditation on parle toujours d'un effet de groupe, pas d'indignation, s'il vous plaît. Si je pose la question à 200 personnes, 190 vont préférer dormir plus longtemps. Et sans se voiler la face, honnêtement, d'instinct, si on vous propose de vous lever 30 minutes plus tard ou alors de vous lever 30 minutes plus tôt pour faire du sport et de la méditation, on va tous dire je veux dormir plus. Sans y réfléchir. Sauf, bon, peut-être 10 personnes qui auront vraiment, vraiment, qui préféreront vraiment se lever 30 minutes plus tôt euh, pour faire du sport. Alors pourquoi si je vous propose de vous allonger sur votre canapé pour regarder une émission débile qui ne vous plaît pas ou vous lever pour cuisiner pendant une heure, on va choisir le canopé dans la majorité des cas Eh bien, la raison, elle est plus simple que prévue. Il n'y a pas vraiment besoin de creuser super loin. On est câblé pour du court terme et on filtre nos décisions de façon biaisée. Voici l'objectif final de notre corps pour le jeu auquel nous jouons. L'objectif vraiment pourquoi votre corps est là et est il, pourquoi il fait ce qu'il fait Son but ultime, c'est de vivre assez longtemps pour pouvoir créer une, des, une descendance et faire prospérer l'espèce. On a beau se croire supérieur aux autres espèces, euh, donc à tous les animaux ou à certaines créatures qu'on méprise potentiellement, on a beau se croire supérieur, au final, le but profondément ancré en nous, c'est celui-là. C'est de vivre assez longtemps pour faire des enfants, de vivre assez longtemps pour les élever, de vivre assez longtemps pour qu'ils puissent être autonomes et à leur tour avoir des enfants etc. etc. et créer une boucle. Là, c'est hyper euh, réduisant ce que je dis, mais quand on regarde vraiment dans le but profond, 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 c'est ça. Évidemment, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, d'autres choses secondaires, euh, mais on en parlera après. Comment le corps met toutes les chances de son côté pour que nous atteignions ce but En économisant le plus d'énergie possible, en prenant le moins de risques possible et en privilégiant, en privilégiant toujours la survie. C'est pour ça qu'on mesure toujours le risque et qu'on peut être réticent à faire certaines choses parce que ça nous semble risqué pour notre vie, pour notre santé, etc. Et donc, indirectement ou en tout cas à plus long terme pour la survie de l'espèce. Ok, alors ça, c'était la genèse. Maintenant, pourquoi c'est trop facile de ne rien faire On est tenté de croire son corps et de se laisser aller à ses instincts primitifs en se laissant porter par la vie. Et puisque l'on a une conscience et qu'on a la capacité à se repérer dans un continuum de temps, c'est ce qui nous différencie au passage de la majorité des espèces. Chasser, manger, se reproduire, dormir et recommencer, ça ne nous suffit pas. Même si, auparavant, je venais de vous dire que le, notre but, c'est d'avoir des enfants pour les élever et ensuite qu'ils puissent, eux, à leur tour, avoir des enfants, etc. etc. ça ne nous suffit pas. Ça, c'est le, le but de notre corps et de notre organisme. Mais nous, on veut plus que ça parce qu'on a la conscience. Et euh, juste chasser, manger, se reproduire, dormir, recommencer, ça ne nous suffit pas. Ou en tout cas, ça ne nous suffit plus. Ça suffit à un lion, à un requin, à un loup, à un renard. Grossièrement, c'est tout ce qu'ils font de leur vie. Si vous allez étudier euh, dans des centres animaliers ou enfin, dans la nature, euh, voire étudier, passer la, la vie d'un lion entière, bah, c'est ce qu'il fait. Il se repose, il se reproduit, il chasse, il mange, etc. et il répète. Bon, et bien sûr, ils ont des interactions de groupe pour créer la hiérarchie sociale, mais euh, ça monte pas très haut comparé à nous, à, à nos besoins et euh, dû au fait qu'on ait une conscience que ça part bien plus loin que ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut en plus pour être heureux Parce que c'est apparemment le but de notre vie. Même si on se trompe là-dessus, je vous explique pourquoi après. Pour rester le plus compréhensible possible, voici deux journées. Dans la première, vous allez manger tout ce que vous voulez, ce que vous adorez vraiment. Donc personnellement, moi je vais prendre des pizzas parce que j'adore les pizzas. Vous allez faire uniquement ce qui vous plaît sans limite. Donc moi, j'en sais rien, je vais jouer aux jeux vidéo, je vais regarder des séries, je vais faire des activités diversissantes, bref. Je vais faire tout ce que j'ai envie. Dans la seconde journée, vous allez faire ce qui est important. Vous allez manger sainement en respectant vos goûts quand même. Vous allez faire du sport, vous allez vous coucher tôt, vous allez faire votre travail, etc. Sur le papier, la journée numéro 1, elle vous semble vraiment cool. Et pour moi aussi, elle me semble vraiment cool. Manger des pizzas, jouer aux jeux vidéo, regarder des séries, faire des trucs qui me plaisent vraiment. Voilà, c'est vraiment super. Pour certaines personnes, ce sera rester allongé au lit pendant toute la journée parce qu'il y en a qui adorent ça. Pour d'autres, ce sera juste regarder une série. Enfin bref, ça sera. Les... globalement, ça tourne toujours autour de la même chose. C'est économiser de l'énergie, faire des choses qui euh, sont sans risque euh, en général. Donc, c'est cool euh, de, de faire la première journée, mais c'est uniquement du court terme, des shots de bonheur, aucune contrainte, que du plaisir. Pourtant, si pendant deux mois, vous ne vivez que des jours comme celui-ci, je parie que vous allez être malade, déprimé, fatigué, et certainement au bout du rouleau. Et vous le savez très bien, c'est pas la peine de se voir la face. Si euh, vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage, vous connaissez peut-être quelqu'un vous avez peut-être à visualiser le truc, quelqu'un qui reste allongé toute la journée, qui reste sur son canapé à regarder des séries, qui fait que manger de la malbouffe, au bout de deux mois, il va être complètement déprimé, qui passe son temps à jouer aux jeux vidéo. Bref, au bout de deux mois, il sera malade, il sera en mauvaise santé, il aura, enfin bref, il y aura vraiment tout. Euh, ça, ça sera, ça paraîtra très mauvais. La deuxième journée, elle a l'air beaucoup plus compliquée, devoir faire des concessions sur l'alimentation, se forcer à bouger pour faire du sport, vous priver d'un épisode supplémentaire de Netflix pour aller vous coucher, aller au travail parce que l'entreprise a besoin de votre savoir-faire, etc. C'est beaucoup plus compliqué que la première, pourtant dans deux mois, si vous avez mangé sain tous les jours, si vous avez fait du sport tous les jours, si vous avez bien dormi toutes les nuits, si vous avez été super productif au travail, eh ben je parie que vous serez dans une forme du tonnerre. Vous serez bien physiquement et vous serez content de vous. Et psychologiquement, ça ira, ce sera le top. Mais alors, les rôles sont inversés. Comment une journée pleine de contraintes, (guillemets) hein, entre guillemets parce que faire du sport, manger bien, etc., ça peut sembler être une contrainte, mais euh, on va voir que peut-être pas finalement. Comment ça se fait que cette journée-là, peut-être la enfin ça va être la plus la plus plaisante à vivre sur du moyen et sur du court terme. Voilà ce que je pense. Faire ce qui vous rend heureux à court terme, c'est bien de façon occasionnelle, manger une pizza avec des amis, glander devant une série le dimanche après-midi quand il pleut. Par contre, à long terme, c'est néfaste et c'est dangereux. Pourquoi Parce que rechercher le bonheur constamment dans la vie, c'est une illusion. Vous devez être en quête de sens. Voici le sens de la vie et voici comment arrive le bonheur en prenant ses responsabilités, en étant quelqu'un sur qui on peut compter. Vous avez mangé sain pendant une semaine complète, vous êtes fier de vous et vous vous sentez bien. Vous avez fait de super progrès au sport, vous êtes fier de vous et vous vous sentez bien. Vous avez eu des super retours de vos clients et de votre direction, vous êtes fier de vous et vous vous sentez bien. Courir après le bonheur et les shots de plaisir à court terme, ça mène nulle part après plusieurs semaines, après plusieurs mois. Ça mène juste à être déprimé, à être fatigué, à être en mauvaise santé, à avoir une mauvaise estime de soi, etc. etc. Alors que prendre ses responsabilités et poursuivre ce qui a du sens pour vous, c'est le seul moyen d'être vraiment comblé. Il y, a une, il y a un lien hyper étroit entre responsabilité, sens et bonheur. C'est incroyable à quel point prendre ses responsabilités, ça nous rend fiers. Ça nous rend plus courageux, ça nous rend plus confiants, ça nous rend plus heureux, ça nous rend enfin ça nous, ce qui en résulte, c'est aussi une meilleure santé globale. Bref, maintenant chacun est à la recherche d'un but différent, mais globalement, qui que vous soyez, se forcer à faire les choses quand on doit les faire, c'est gratifiant. Alors pointer un objectif du doigt, en, en enfin en l'occurrence là, c'est certainement atteindre votre silhouette idéale, atteindre un objectif physique perdre un nombre de kilos, euh, faire tel progrès au sport, manger mieux. Euh, de, par exemple, moi, je parle du ratio bénéfice-risque. Si aujourd'hui, votre alimentation elle est composée de 50 de malbouffe et de 50 de, d de nourriture saine, eh bien, votre objectif, ça peut être manger à 80 sain. et Donc, pointez cet objectif du doigt et gardez toujours à l'esprit les conséquences de vos actes en fonction du but à atteindre. Évidemment, vous devez profiter de moments de plaisir à court terme. Cependant, rien ne doit jamais vous détourner du sens que vous donnez à votre vie. Donc, prendre ses responsabilités et poursuivre ce qui a du sens est un devoir. C'est une nécessité. Donc, quand on dit euh, il faut absolument que vous fassiez ce qui vous rend heureux dans la vie euh, pour être, pour avoir du bonheur, etc., c'est une illusion en vérité. Il faut poursuivre ce qui a du sens pour vous. Faire ce qui vous rend heureux tous les jours, ça, c'est un privilège. C'est vraiment une chance entre guillemets, même si à mon avis, on peut réussir à, à créer euh, des conditions pour elle, avoir cette chance et pour être heureux tous les jours. Donc, poursuivre ce qui vous rend heureux, c'est une chance. Par contre, poursuivre ce qui a du sens pour vous, c'est une obligation. C'est vraiment c est, c est un devoir de poursuivre ce qui a du sens pour vous. Voilà. Alors, une fois qu'on a réussi à assimiler ça, on se met à prendre ses responsabilités, on se met à, on, arrive, on peut pas changer complètement le câblage de notre cerveau. On, a toujours, on est toujours euh, guidé par des pulsions à court terme et moi aussi, toujours, mais on peut progresser tous les jours et au final, on commence à créer une vision du monde qui est en fonction de vraiment ce but à atteindre et du sens qu'on donne à notre vie. Et c'est comme si on avait un filtre. Par exemple, si mon objectif, c'est de perdre du poids et de manger sain. Eh ben, je vais avoir une espèce de filtre qui va se passer devant moi et donc dans toutes les situations, je vais réussir à comparer mon sens que je donne à ma vie et mon objectif à euh, avec ce qui se passe autour de moi. Donc, si par exemple, euh, j'en ai absolument rien à faire de mon alimentation et de ma santé, euh, quand je vais à un buffet, je m'en fous. Je vais prendre tout ce qui me plaît, que ça soit gras ou pas, que ça soit calorique ou pas, peu importe. J'en ai rien à faire puisque dans mon, objectif de, euh, dans mon objectif actuel et le sens que je donne à ma vie, l'alimentation, ça n'existe pas. Donc, je vais à, à aucun moment, je vais me poser la question de savoir si c'est calorique, si c'est gras, etc. Par contre, si vous avez pointé du doigt votre objectif qui est de perdre du poids, d'atteindre votre silhouette idéale, etc., eh ben, le filtre qui va y avoir devant vos yeux, ça va être « Ok, voilà, il y a un panel d'aliments, il y a des sains, il y en a qui sont moins sains, il y en a qui sont caloriques, il y en a qui sont moins caloriques. » Alors, qu'est-ce que je vais faire Grâce à mon filtre qui s'est placé automatiquement devant mes yeux, eh ben, je vais regarder d'abord les aliments qui sont sains et qui ont l'air de plaire, euh, donc qui me plaisent au goût. Je vais remplir mon assiette avec des aliments qui me plaisent. Et puis ensuite, puisque d'après ce que j'ai calculé, euh, il me reste des calories ou en tout cas, j'ai envie de me faire plaisir quand même et je sais que je vais pas foutre en l'air mon objectif à long terme, eh ben je vais aussi prendre une part de gâteau parce que ça va rentrer dans mes calories, etc. Et donc là, la différence, c'est que celui qui n'en a absolument rien à faire de son physique et de sa santé et de son alimentation à long terme, eh ben il aura mangé un repas à 3000 calories composé que de pizza etc et ça va créer comme on a vu tout à l'heure le cercle vicieux où euh, voilà après il va y avoir euh, enfin manger mal mangé on s'en rend compte euh, ça a plein de de d'effets de, 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 secondaires liés à la psychologie etc bref donc voilà et alors que vous vous allez être euh, dans, dans un cercle vertueux, positif parce que voilà, grâce au filtre que vous avez posé indirectement devant vos yeux, ben vous avez bien mangé, vous avez quand même profité, vous étiez avec des gens, vous, aviez rigol vous avez rigolé et en même temps, vous avez euh, respecté votre devoir puisque le sens et l'objectif que vous avez, c'est d'atteindre euh, votre silhouette idéale et euh, c'est de manger sain, etc. Et donc, c'est un cercle vertueux qui se, euh, qui se, qui se met en place. Voilà pour cet épisode, j'espère que j'ai réussi à transmettre mon message. Ça m'a vraiment paru chaotique hein, la façon dont je l'ai dont je l'ai dont je l'ai transmis, mais bon. On verra, j'imagine que très peu d'entre vous ont écouté euh, ont écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir pris le temps en tout cas si vous l'avez fait. C'est potentiellement très abstrait euh, comme concept, mais ça réclame beaucoup de temps et de prise de recul pour comprendre ces concepts et même moi, j'arrive pas à le transmettre correctement. Là, j'avais des notes euh, sur ce j'imagine que vous l'avez euh, entendu ou remarqué. Mais euh, pour le moment, c'est compliqué à retransmettre pour moi parce que voilà je bouffe énormément d'informations là dessus sur la psychologie et il faut que le temps que mon cerveau filtre et arrive à, euh, à traduire ça avec mes mots et avec ma vision du monde et avec notamment là le rééquilibrage alimentaire etc il faut que j'arrive à faire des ponts entre les différentes idées et pour le moment c'est assez dur à, euh, à expliquer à l'oral mais bon c'est en faisant que je vais m'améliorer veillez à garder une certaine cohérence face à mon discours il ne s'agit surtout pas de culpabiliser quand on procrastine ou que l'on rate une séance de sport, ça m'arrive aussi de le faire simplement il me semble important de vous éclairer sur ce sujet qui est intimement lié à la perte de poids finalement quand on regarde quand on arrive à lire entre les lignes encore merci d'avoir écouté bout et à jeudi prochain pour un épisode normal enfin certainement We'll be